0: Le branding, ce n'est pas qu'une histoire de couleurs et de logos. Pour un branding fort, tu dois avoir une vision à 360 degrés de ton business. Identité visuelle, tone of voice, communication sur le web, sur Instagram, expérience client et customer care, stratégie business, stratégie de marque, bref, tous les aspects de ton business qui t'aideront à construire une image de marque vraiment alignée à qui tu es. Alors, prête à créer une marque puissante et rayonnante Est-ce que tu t'es déjà confronté à l'exercice du moodboard pour ton identité visuelle je sais, ça peut paraître tout simple, on se dit « bah allez, je me lance sur Pinterest et puis je viens mettre des images qui me parlent », mais je pense qu'il y a une bonne approche à avoir avec le moodboard qui est vraiment un outil indispensable pour ton identité visuelle, et c'est donc le sujet d'aujourd'hui. Quel que soit ton secteur d'activité, la création de ton identité visuelle est une étape vraiment incontournable dans la construction de ta marque et dans le développement de ton image. Mais, du coup, tu t'en doutes, ça se fait pas en un claquement de doigts. Cette démarche, elle demande de passer par plusieurs échelons pour s'assurer d'avoir un résultat qui soit cohérent, attractif et qui soit efficace. Donc, pour partir dans la bonne direction et pour te permettre d'avoir une base vraiment solide pour ta réflexion, je te conseille de faire un moodboard qui va vraiment refléter l'univers visuel dans lequel tu as envie d'inscrire ta marque. Et du coup, tu pourras t'y référer tout au long de la construction de ton univers graphique. Ça a l'air vraiment de rien comme ça, mais en fait, crois-moi, c'est vraiment un outil qui va t'aider dans la mise en place de ton branding visuel. Mais déjà, avant que je te donne tous mes petits conseils, euh, on va essayer de redéfinir. J'aime bien commencer par des petites définitions. Donc déjà, qu'est-ce que c'est qu'un moodboard Un moodboard, moodboard c'est aussi un tableau d'inspiration, donc c'est vraiment un outil qui va t'aider à définir ton univers graphique et à te permettre de rester concentré sur tes objectifs, te donner une ligne de conduite. En fait, on peut créer un moodboard pour plein de choses. Là, je suis en train de parler d'identité visuelle, mais on est d'accord que par exemple si tu as envie de redécorer ton salon, eh bien tu pourras aussi te faire un moodboard d'inspiration, donc avec plein d'images, des couleurs, des, des textures, enfin bref, tout ce qui va vraiment te permettre de venir, comme je disais, ben, donner une ligne de conduite. Mais là on parle d'identité visuelle. Euh, avec ton moodboard, du coup, tu vas pouvoir définir une atmosphère, des émotions particulières, et tu vas aussi pouvoir définir ta personnalité de marque. C'est un outil qui est vraiment fondamental pour la création de ton branding parce qu'il va te permettre d'illustrer l'ambiance que tu souhaites créer et il va te permettre de refléter de façon vraiment tangible ton identité de marque. Donc c'est vraiment la base, c'est l'une des premières étapes dans l'élaboration de ton identité visuelle, de ta charte graphique donc maintenant que tu sais un petit peu plus ce que c'est, qu'est-ce qu'il y a concrètement dedans bah du coup, il faut imaginer ça un peu comme un collage où tu vas mettre plein d'éléments graphiques. Donc ça peut être des photos, des couleurs, des textures, des formes, des typos, des illustrations. Bref, vraiment euh, plein d'inspirations euh, visuelles pour le coup. Et du coup, en les mettant tout ensemble, tu dois créer un ensemble harmonieux qui véhiculera au mieux ton ADN de marque dans l'aspect visuel. Sache que euh, même si je te parle principalement du moodboard au format numérique, rien ne t'empêche de le faire avec un vrai tableau avec une grande feuille de papier et avec des images que tu peux découper dans des magazines ou des photos personnelles par exemple. Bien évidemment, c'est juste que moi j'ai plus l'habitude de le faire en format digital. Donc maintenant que je t'ai expliqué un petit peu ce que c'est et à quoi ça sert, eh ben, on va venir euh, un peu plus en détail dans ma propre méthode pour créer un moodboard qui soit vraiment efficace et qui du coup va t'aider à créer plus facilement ton identité visuelle. C'est cette méthode que j'enseigne dans mon programme IdentitéNcom. C'est un programme qui euh, du coup est sur six semaines en trois grosses étapes. La première c'est de venir réfléchir à sa stratégie de marque, donc vraiment aux fondations de sa marque. La deuxième partie, c'est sur l'identité visuelle, donc vraiment venir bah, faire tout ce travail-là, euh, choisir ses couleurs, etc., mais aussi aller jusqu'au logo. Et enfin, la troisième partie, sur la stratégie de communication. Donc si jamais ça t'intéresse, je te mettrai le lien en description. C'était le petit instant promo. <rire> Revenons au moodboard. Donc comment on fait pour faire un moodboard qui soit vraiment efficace La première chose, déjà, c'est de bien s'organiser. Donc avant de te lancer, je te conseille de mettre en place ton organisation Notamment en te créant un système de classement qui va te permettre de euh, bien ranger le fruit de tes recherches. Donc moi, par exemple, je commence toujours par me créer un tableau Pinterest qui sera dédié à ce moodboard, parce que du coup, ben, je fais plusieurs moodboards pour toutes les identités visuelles de mes clientes. Et à l'intérieur de ce tableau, je vais créer des sous-tableaux avec des catégories d'inspiration. Donc par exemple, il va y avoir un, enfin, un sous-tableau euh, palette de couleurs, un autre typographie, euh, photos d'ambiance, motifs, etc. Et ça, ça va me permettre de pouvoir les classer par sous-tableau et du coup, ça va me permettre de les trier plus efficacement et de plus efficacement les retrouver aussi. Donc ça, c'est ce que je fais quand je suis sur Pinterest parce que c'est l'outil que moi, j'utilise personnellement pour aller faire des recherches. Après, je sors un peu de Pinterest aussi, je vais faire des recherches graphiques ailleurs, mais en général, je vais tout consigner sur Pinterest. Ou alors aussi, je vais travailler directement sur mon ordinateur quand je vais aller chercher des images un petit peu partout. Et je fonctionne vraiment de la même façon, c'est-à-dire je vais créer un dossier et après je vais créer des sous-dossiers pour venir y enregistrer toutes les images inspirantes que je vais trouver sur le web. Deuxième partie de cette méthode, eh bien, c'est la partie brainstorming. Et avant de brainstormer, eh c'est de définir son brief créatif. Parce que, attention, il ne faut pas se lancer tête baissée. Oui, oui, je sais que ça te démange, là, d'aller sur Pinterest, de chercher euh, partout. Mais <rire> tu vas y passer des heures et des heures si tu euh, t'as pas un, un bon brief de, de base. Donc c'est vraiment important que tu commences par euh, cette petite phase d'introspection, on va dire. Tu vas te faire un brief créatif avec, par exemple, tes objectifs, ton client de cœur, euh, ton message, les valeurs que tu veux faire passer, tes goûts, ton tone of voice. Et tout ça, en fait, ça va vraiment t'aider à orienter tes recherches de manière stratégique. Et ça va t'éviter de partir dans tous les sens. Parce qu'on peut vite se perdre. <rire> ne zappe pas cette, cette étape, elle est vraiment importante. Ça vraiment, ça te fera gagner du temps et puis ça te permettra, comme je le disais, d'être beaucoup plus stratégique et, euh, et cohérente. Vraiment, tu ne le regretteras pas. Je sais que c'est, c'est pas fun, c'est pas fun de, de commencer par ça, mais euh, c'est très important. Donc l'étape d'après, ben du coup, c'est de venir faire ces, euh, ces recherches. Donc là, je vais te donner ma méthode, moi, comment je travaille avec euh, avec Pinterest. Donc une fois que tu es au clair, et vraiment, hein, une fois que tu es au clair avec la direction à prendre tu vas pouvoir commencer à chercher l'inspiration. Et euh, du coup, pour ça, ben, Pinterest, c'est vraiment une plateforme qui est bien conçue parce qu'il y a plein d'images esthétiques, inspirantes. Il y a plein d'images de photographes, de graphistes. Enfin, donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut retrouver sur Pinterest. Et en plus de ça, euh, du coup, Pinterest te propose des mots-clés complémentaires qui vont te permettre d'affiner tes requêtes quand tu vas faire tes, tes requêtes de, de recherche. Et du coup, ça va vraiment te permettre d'aller pousser un petit peu plus ta réflexion, de faire des associations d'idées. Et ça, c'est plutôt intéressant pour euh, bah, aller plus loin et, et vraiment trouver... On ne cherche pas la perfection, mais tu vois vraiment les, les images qui vont vraiment correspondre à ce que tu as en tête. Après, tu peux aller sur d'autres plateformes. Par exemple, moi, j'utilise aussi Pixels ou euh, Unsplash, qui sont des banques d'images de, gratuites et libres de droit Donc, du coup, tu peux aussi y trouver pas mal de, de choses. Et après, tu peux aller aussi, par exemple, sur euh, behance ou dribble qui sont des réseaux, de bah, pour le coup, de, vraiment de designers, de graphistes, mais où tu vas pouvoir un peu t'inspirer aussi, le but c'est pas de copier hein, encore une fois, mais euh, juste de, de t'inspirer et peut-être de trouver des choses qui fonctionneraient bien avec ton propre univers à toi. Par contre, je te conseille euh, absolument pas de venir faire des recherches directement sur Google, dans Google Images, parce que ça je le trouve vraiment moins adapté, parce que tu vas vraiment y trouver de tout, de n'importe quoi, et c'est pas top, donc euh, à part peut-être pour faire un petit benchmark et voir ce que fait ta concurrence directe, mais, euh, mais je te conseille pas trop. Et d'ailleurs une petite info importante au passage, mais les images que tu vas trouver sur Google ou même les images que tu vas trouver sur Pinterest, voire même Instagram, ce ne sont pas des images libres de droit, enfin dans la majorité des cas. Donc ça veut dire qu'elles peuvent convenir pour t'aider à construire ton mood board qui va rester dans ta sphère privée. Par contre, tu ne pourras vraiment pas t'en servir pour ta communication parce que sinon tu peux avoir des petits ennuis euh, juridiques, d'accord Ce ne sont pas des images qui sont libres d'utilisation. Elles vont te servir pour ton inspiration et c'est tout, pas pour ta communication. Par contre, les images que tu vas trouver sur Pixels ou Unsplash, ça c'est des plateformes qui sont faites pour ça, donc là tu peux, utiliser, euh, tu peux utiliser les images pour ta com derrière. Voilà, le petit point euh, juridique et droit d'auteur, <rire> c'est fait. Donc, euh, pour avoir une vision d'ensemble... Je te conseille de bien prendre le temps de fouiller en tapant tous les mots-clés qui te passent par la tête. Je te conseille de faire des recherches en français, en anglais. Euh, vraiment, essaye de te nourrir d'un maximum de visuels, de manière à retenir que ceux qui te parlent, qui t'attirent, qui te correspondent vraiment le plus. Là, à ce stade-là, on est vraiment dans une phase de recherche, donc je te conseille de ratisser le plus large possible pour ne rien laisser passer. On va utiliser la méthode de l'entonnoir, c'est-à-dire que là, on est tout en haut, on vient vraiment chercher plein 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 d'inspiration. Tu vas chercher des visuels, des photos, des palettes de couleurs, euh, des typographies, des éléments graphiques qui vont refléter une certaine ambiance et qui vont aussi te permettre de mettre en avant les valeurs que tu souhaites véhiculer. Et selon ces mêmes critères, tu vas donc bah, venir trouver des éléments euh, graphiques, des icônes, des petits éléments visuels, des motifs, etc. Et tu vas aussi chercher des palettes de couleurs, des typographies, donc vraiment tu vois, tout ce qui va pouvoir servir à ton identité visuelle. Comme je te le disais, n'hésite pas à te faire un petit benchmark pour te donner une idée de ce qui se fait déjà dans ton secteur. Euh, ça te permettra ben, du coup, de bien te démarquer et de pas faire pareil que tes concurrents, parce que ce serait dommage qu'on te confonde <rire> avec une de tes concurrentes directes. Et l'idée à ce stade, c'est vraiment d'accumuler un maximum de choses, euh, mais bien sûr des choses qui, qui quand même qui te, qui te parlent et qui correspondent à ton brief créatif de départ. Si tu utilises Pinterest, il te suffit tout simplement d'épingler en un clic chaque élément que tu retiens dans l'une des, euh, des sous-tableaux donc des, des catégories en fait que tu t'es créé. Je te l'ai dit tout à l'heure, mais typo palettes de couleurs, photos d'ambiance, photos de lieux, d'objets, de, lieu, de plantes, des illustrations, des textures, etc., etc. Ensuite, on arrive à une autre étape qui est celle de faire le tri. Là, entre euh, l'étape précédente et celle-ci, moi je te conseille de faire euh, une petite pause donc de laisser passer quelques jours avant de te refaire une deuxième session de recherche pour venir compléter euh, tes différences au tableau, si jamais t'as l'impression qu'il te manque des choses ou que t'as pas trouvé exactement ce que tu voulais. Et euh, donc une fois que tu as trouvé suffisamment d'éléments, de refaire une petite pause d'un ou deux jours, on va dire, et ensuite de passer au tri. C'est vraiment important parce que euh, ça va permettre à ton cerveau de prendre du recul. Et euh, on dirait pas comme ça, mais ça, ça te permet vraiment d'être beaucoup plus pertinente dans les choix que tu vas faire ensuite. Là, à cette étape, il va te falloir tout simplement reprendre tous les éléments que tu as euh, recueillis et tu vas commencer à enlever ceux qui, avec cette prise de recul, ne te semblent pas assez cohérents avec le reste. Donc pour chacune de tes épingles, tu vas te demander si elle transmet bien tes valeurs, si elle est bien cohérente avec ta personnalité et si elle parle bien à ta cible. Tu dois vraiment garder que ce qui résonne vraiment en toi et qui t'inspire. L'idée ici, c'est aussi de trouver une cohérence entre tous les éléments que tu vas garder pour te permettre de créer une composition qui soit harmonieuse et qui soit bien alignée avec ton brief créatif. Et dans ta sélection finale, ben je te conseille d'avoir au maximum, on va dire, une vingtaine d'images, parce que sinon, au-delà, ça va être un peu difficile de garder une vision d'ensemble qui soit euh, suffisamment parlante. Donc, on va se dire maximum 20. Voilà, il faut... Vraiment, dis-toi qu'il faut que ça reste simple. Plus c'est simple, et euh, plus c'est clair. Et donc l'étape suivante, bah, c'est de venir créer ce fameux moodboard. Donc ça, c'est la dernière étape après cette phase de tri, qui va euh, consister à assembler tous les éléments que tu as retenus lors de ta sélection. Comme je te l'ai dit, c'est inutile d'en mettre trop, parce qu'il faut garder une impression générale qui soit claire, qui soit uniforme, et il faut pas qu'il y ait d'ambiguïté. Ce que je te conseille, là, c'est de ne pas hésiter à faire des petits tests. Vraiment, tu viens prendre les images, tu peux te mettre par exemple sur un, un fichier sur Canva, de venir glisser des images, de les mixer entre elles. Donc de vraiment de mixer les styles, de, de faire des combinaisons différentes, et ensuite à la fin de venir peaufiner avec des petits détails. Vise avant tout la qualité et la cohérence. Euh, le but de ton moodboard, ce n'est pas de ressembler à un sapin de Noël, qu'on soit d'accord. Il <rire> faut pas qu'il y ait des images dans tous les sens, des couleurs dans tous les sens, parce que sinon, tu vas vraiment perdre tout l'intérêt de, de la démarche. Donc, dis-toi bien que chaque visuel est important, et que chaque visuel doit pouvoir être justifié en lui donnant vraiment une signification particulière. Donc, chaque visuel doit vraiment donner le ton, traduire une émotion que tu veux faire ressentir à ton client de cœur à travers ton identité visuelle. Donc vraiment, euh, moi ce que je dis toujours, c'est euh, à chaque visuel que tu prends, tu te poses la question. Ok, pourquoi j'ai choisi ce visuel Qu'est-ce qu'il va transmettre Est-ce qu'il est bien aligné avec ce que j'ai envie de transmettre dans ma marque Oui Ok, bon mais très bien, je peux le garder. Euh, donc ça c'est visuel par visuel, mais ensuite avoir une vision un peu plus d'ensemble, et voir tous les visuels que tu as mis sur ton moodboard et te demander est-ce que l'ensemble est joli quand même, parce qu'il y a cette partie esthétique, et est-ce que c'est cohérent, est-ce que ça va bien, est-ce que peut-être que si ce visuel-là, je l'ai est-ce que ça rajoute pas un peu plus de simplicité, au final, le message est plus clair Tu vois, de vraiment faire ce travail-là, et euh, l'idée, c'est que à la fin, bah, tous les éléments réunis, c'est eux qui vont te permettre de venir créer l'ambiance et le look, euh, look visuel de ta marque. Donc, pour t'aider dans euh, cette réflexion finale, qui est pas la plus simple, je te l'accorde, je te conseille d'avoir bien en tête les trois valeurs essentielles de ta marque, que tu as normalement bien définies dans ton brief créatif, et donc de faire en sorte que chaque élément de ton moodboard y fasse écho, et du coup qu'il soit vraiment en phase avec l'image que tu as envie de véhiculer. Et comme je te le disais, l'ensemble doit être homogène, harmonieux. Ça n'empêche pas de créer des contrastes, bien sûr. <rire> Mais euh, du coup, voilà, comme je te le disais, n'hésite pas à supprimer, à déplacer, euh, à essayer d'interchanger des choses pour euh, vraiment avoir euh, la combinaison parfaite. Une petite étape aussi qui peut être sympa à faire, c'est une fois que tu as bien tout tes visuels, c'est de venir euh, avec une pipette. De, de couleurs, de venir euh, prendre les couleurs principales et de commencer à te créer une palette de couleurs qui va du coup bah, reprendre les principales teintes, celles qui ressortent le plus de ton moodboard. Et ça, ça va te permettre euh, bah, de commencer à réfléchir à vraiment à la palette de couleurs de ton identité visuelle. Voilà au fur et à mesure essaye de d'épurer de, de plus en plus. C'est vraiment tentant de mettre plus de choses, euh, d'étoffer le truc mais là on, on veut faire l'inverse, on veut vraiment aller vers du plus simple. donc ne mets pas trop d'éléments. Par exemple, pour les couleurs, je te conseille de rester autour de 5-6 couleurs maximum. Et euh, dans ton moodboard final, franchement, un grand maximum d'une dizaine de visuels, mais tout type confondu. Donc photo, euh, motif, police, illustration, enfin bref, tout. Essaye de rester à 10 max. Le but là, c'est vraiment de garder l'essentiel. Donc c'est ce que je te disais, tu sais, la méthode de l'entonnoir. Donc là, on, on est en train de vraiment affiner, affiner, affiner. Au niveau pratico-pratique, disposition, mise en page, franchement, tu le fais comme tu sens. Euh, je sais qu'il y a certaines personnes qui aiment bien que tout soit euh, bien aligné, que ça fasse des, des espèces de grilles, etc. Donc ça, en plus, sur Canva, tu peux trouver des grilles euh, toutes faites. Des exemples de moodboard aussi qui sont qui sont tout faits, donc n'hésite pas à t'en servir si tu as besoin de ce repère-là. Tu peux aussi superposer les images un peu dans tous les sens. Hein. Là, en fait, en vrai, c'est vraiment euh, toi. Tu le fais comme tu le sens, il n'y a pas de, de règles pour ça, c'est chacun fait à sa façon. Une fois que ton mood board il est finalisé, là l'idéal c'est de venir encore une fois prendre un peu de recul pour affiner les derniers détails. Et donc, et bien encore une fois, je vais te conseiller de laisser passer quelques jours pour faire décanter. Ton cerveau il a vraiment besoin de ce repos, de cette prise de recul pour pouvoir y voir plus clair. Et tu vas voir que tu vas revenir avec un regard tout neuf sur ce que tu viens de faire. Et peut-être que euh, ben tu auras euh, envie de changer quelques quelques petites choses. En plus de ça, ce temps de pause, il est encore plus bénéfique si tu sens qu'il y avait un truc qui bloquait, hein, mais que tu savais pas trop ce que c'était, ou si carrément tu bloquais sur quelque chose qui t'empêchait d'avancer et qui t'empêchait de finaliser ton mood board. Donc vraiment, n'hésite pas, tu mets de côté, tu passes à autre chose, tu reviens euh, un ou deux jours après et tu verras vraiment que les choses elles s'éclaircissent. Franchement, on dirait que c'est un pouvoir magique ce truc-là de prendre du recul, mais ça marche vraiment, vraiment dans euh, tout ce qui est travail graphique croisant mon expérience. <rire> Ensuite, euh, après ce temps de repos, bah tu regardes une nouvelle fois ton mood board dans son ensemble et tu te demandes euh, est-ce que il parle de lui-même Est-ce qu'on comprend bien tout de suite dans quelle direction j'ai envie d'aller Est-ce qu'on comprend bien l'identité visuelle, l'ambiance, l'atmosphère que j'ai envie de créer pour ma marque Et est-ce qu'on comprend bien tout ce que j'ai envie de, de faire passer en fait à travers euh, cette identité graphique Un petit exercice aussi pour voir si ton moodboard board il est bien conçu c'est qu'il doit pouvoir se résumer et se justifier en quelques mots. C'est-à-dire que tu dois pouvoir décrire un petit peu les images qu'il y a dessus, ce que tu as voulu faire ressortir, et que ça ne te prenne pas trois quarts d'heure à expliquer. <rire> ça déjà, ça montre que voilà, tu es allé à l'essentiel. Et d'ailleurs, tu peux euh, écrire certains mots-clés sur ton, sur ton moodboard pour venir appuyer euh, ces notions. Donc, Ça peut être par exemple tes valeurs que tu peux vraiment écrire sur le moodboard parce que, à la fois, ben, un moodboard, ça va être quelque chose de très concret, de très explicite, mais c'est aussi quelque chose de très symbolique, donc n'hésite pas de, à, à venir rajouter des, des mots. Parce que oui, c'est un outil qui est visuel, mais en fait pas seulement, c'est aussi un outil qui peut servir de base à toute ta stratégie de marque. Et voilà, à ce stade, bah, normalement t'as un moodboard qui est parfait, qui correspond exactement à ce que tu as envie de transmettre à travers ta marque. Donc c'est quoi l'après là, t'as fait ton mood board, donc c'est vraiment une étape qui est importante, mais c'est que la première marche, finalement, de la création de ton identité visuelle, parce que du coup, ça va servir de base, d'inspiration, de ligne directrice, comme je te le disais, pour venir derrière, ben, choisir les éléments qui vont composer ton identité visuelle. C'est-à-dire ta palette de couleurs définitive, donc vraiment avec les couleurs qu'on a ajustées, qu'on a euh, testées entre elles pour voir s'il y a les bons contrastes, etc. Tes typographies, les formes que tu vas utiliser dans ton univers visuel, des motifs. Récurrent, récurrents, les symboles que tu vas utiliser, bref, vraiment, là, voilà, le, le moodboard en fait, il va te donner une première base de réflexion, mais après, il y a tout le travail, vraiment, de création d'identité visuelle à faire derrière, donc ça, ben, <rire> soit c'est toi qui le fais, euh, soit tu le fais à travers euh, une formation, comme par exemple le, mon programme Identité Com dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui est justement là pour ça, ou soit, ben, après, tu peux aussi travailler avec une brand designer qui viendra faire ce, ce travail pour toi. Mais voilà, tu as aujourd'hui donc ma méthode de création de moodboard, donc là ça n'a plus aucun secret pour toi. Tu peux passer à l'action si jamais c'était quelque chose que tu procrastinais parce que tu savais pas trop comment t'y prendre, justement tu avais peur de partir dans tous les sens. Normalement cette méthode elle est, euh, bah, elle est testée et approuvée par des centaines et des centaines de personnes à travers ma formation et aussi par moi euh, pour tous les, les moodboards que j'ai pu faire pour mes clientes, donc vraiment c'est une, une méthode qui fonctionne très bien. Voilà, garde en tête, enfin euh, je le dessine avec mes mains, tu ne le vois pas, mais je fais le, le symbole <rire> de triangle inversé avec mes mains. Mais le, la méthode de l'entonnoir, elle fonctionne vraiment très bien, donc on part avec plein 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 d'infos. Euh, on trouve plein plein d'inspiration, on laisse poser, on revient, on affine, on laisse poser, on revient, on affine, etc. Et à la fin, on a quelque chose de vraiment euh, euh, cohérent. Voilà, euh, j'espère que cet épisode t'aura inspiré et que ça donne envie de partir <rire> à la conquête de Pinterest. Et dans tous les cas, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode Ciao